0: 你是哪艘？哪一艘？呀，没，你吗？没，没多少年了
1: 。欢迎收听
0: 金汤力电台，我是博文，我是乃俊。新一期的节目，嗯，这个开头音乐很迷幻<笑>嗯
1: ，嗯，其实听到我们今天这个开头啊，就我们也不用卖关子了。对我们今天这期节目就是想跟大家聊一聊最近最火的这部电影《塞尔号》<笑>，又是塞尔号、啊，<笑>一聊电影就塞尔号<笑>啊，就是《信条》对。对、啊，我觉得是时隔大半年，呃、啊，终于让我们有一个机会重新走进电影院看新电影的。个机会了，嗯，就来
0: 了这么一部重磅的《信条、嗯》烧脑神剧，嗯，奶、嗯、君你是不是还没看？我还没看呢、嗯，但是我感觉我已经在朋友圈看过一遍了，因为这个电影真的太火了。<笑>我觉得，嗯、呃，跟电影本
1: 身的魅力是有关系、嗯，还有一个我觉得是大家这种报复性的要进电影院啊，报复性进影院，太久没看电影、啊，不管什么电影我都要去看啊、嗯，尤其是这种。诺兰的片子，哦、对不对,对？更加没有理由不看了。嗯，啊，我自己是刷了两次，啊，刷了两次，刷了两次，看懂了吧？嗯，连自己在看，再加上这种解说吧嗯、啊，嗯，我觉得差不多了，差不多了，差不多了。但是我们今天这期节目啊，其实不是想跟大家去聊怎么去看懂这个电影，然后这个剧情、嗯。解析啊，流向啊，是什么样子的？嗯、因为他们做的已经太完整、太好了，嗯啊，就细
0: 节都丝丝入扣，丝丝入扣啊、嗯嗯。就是我们今天最主要还是要讲怎么买到便宜的电影票，<笑><笑><笑>还是搞攻略这块嗯<笑>、呃，那我们今天其实不想去涉
1: 猎这个范畴了。嗯、那我们。啊，主要来说的话，应该今天更严格意义上来讲吧，它算是一期观后感的感觉。嗯，嗯然后呢，在电影背后的一些呃理论基础上面啊，嗯、我有一些呃，我也蛮感兴趣的，我去查了一些，哎，没想到还查到一些蛮有意思的点。好，哎，来分享给大家，我们一起聊一聊。好。而且今天这个观后感，所谓的观后感，并不影响你去看这部电影对。对对对，如果按照电影的这个逻辑来讲的话，其实你在看完这个电影之前，你就已经知道我要聊的这些观后感了。嗯嗯，如果再严格意义上来讲的话，其实你已经看过这部电影了。啊，对，<笑>那就特别牛逼。啊<笑>，那我觉得一上来我就先说说我对这个电影看完了以后的一些感受吧。嗯因为、嗯、我因为咱们做这个电台啊。多多少少会给自己，因为一年多了嘛，会留下一些习惯，嗯，就是我在看这个电影的时候，尤其啊，被这个音乐吸引了。嗯，这个电影的音乐真的是，当你看的时候，你一定要去特地留一些一下这个音乐带给你的这种感受。这个跟我们平时去看在电影院里面看电影的，它这个背景音乐还不一样。哦。嗯，它的这个声音的音量啊，是比我们平时在电影院看的时候的音量还要高，它是刻意把音量提高了，所以它音乐就是很响嘛，非常的响。你一上来的时候，第一第一幕的时候啊，嗯，你会明显的感觉到有点不适，耳朵有点不适应，有
0: 点吵。对
1: 、嗯，因为声音太响了。嗯,嗯但你再往后看，等你耳朵适应了以后，你就明显的知道了，他为什么要把这个音乐放这么响。嗯啊，就是我们刚才开头的时候，不是也用了一个它里面的一个片段嘛？对啊，它其实因为这种压音乐本身这种合成器这种电子乐，再加上这种强拍的这种鼓点，嗯，它就是要给你一种非常强那种压迫感，嗯嗯,嗯，它让你瞬间就能进入到这个电影的环境当中，嗯、让你去体会。这个主角在这个电影里面执行任务的时候，这种紧张、啊，这种紧张的感觉，对对,对嗯嗯，其实这个还挺去激发你的这种荷尔蒙的。好呀，嗯，这个越,越看越爽的感觉，嗯嗯,嗯被这种压迫感的这种音乐啊带来一种，而且他这种，嗯，他对于这种嗯合成器运用的时候，他这种拍子用的是非常的不规律的这种。不和谐音，嗯，啊，大量的去堆砌，而且是非常节奏感快的去堆砌这个不和谐音，嗯，所以听得你非常紧张，嗯,嗯纠结、揪、嗯、心，嗯
0: ，这个氛
1: 围一开始就帮你打得特别好，我觉得,我觉得这个氛围就是一上来就，嗯嗯，妥妥的安排好，而且这个视听感受是第一次的、嗯，以前在电影院里面会感觉得到，哎，这个音量，因为你在电影院里面嘛，它的首歌。音场的环境啊，包括它的杜环绕声啊什么的，本身就已经很震撼了。嗯、啊，但是如果他把这个音量再拉上去了以后了，我的妈呀，这个确实是值得去好好去感受一下的、嗯嗯。好，当然了，有很多的这个影评人们已经聊过了嘛。嗯、其实我们听到这个电影里面啊、呃，因为我们知道这个电影里面它会有一个正向的时间和一个逆向的时间嘛。对对对对，他、嗯、在正向的时间的时候呢，这个作曲家帮他做的是正向的音乐。嗯，到了逆向时间了以后呢，他就把这个音乐直接倒转,倒转哦，当、嗯、然还完全不影响，不影响你的听觉感受，是吗？因为他做的时候，它本身就是一个对称性的音乐，嗯、对称性的音符，哦、好酷！它的鼓点、它的节拍、它的音符卡着的，都是可以正向、倒向听，不会有很明显的这种，哦、这嗯嗯嗯嗯不适感，嗯，不像我们刚才。节目最前面放的那一段嗯嗯嗯，明显就是把中文听成了俄语的感觉嘛。对，呃、但是音乐不会，哎，这是他比较很酷牛逼的地方。很酷，很酷嗯酷，这个是一点吧。但我觉得还是还是最终最终落在了就是听感上。嗯嗯嗯嗯，电影院里面本身就那么牛逼的音效效果，对你再加上这种音量一下抬上去，那种感觉就实在是
0: ，我就明显的有一种物理感。就是被这个声音压住了，<笑>有种物理感。你这个描写的非常抽象。<笑>那什么时候有一种英语感，有种体育感？<笑>就是我的身体被压住的感觉。嗯，嗯挺好的。就反正上来，诺兰就领着你们走了
1: 。嗯，对,对，一上来你就没有
0: ，根本就没有自由，没有自由，你没有自由。正<笑>正过来，倒过来，你就跟着我走。<笑>对对对
1: 。嗯，那这是一个我。我觉得是因为咱们录电台来养成的一个习惯吧，啊、嗯，嗯嗯、我一上来反而是被这个抓住，嗯嗯嗯、对，很关注音乐、啊。哎、再来一个呢，就是还是嗯不落俗套了，我觉得还是得说一说那几次时间逆转的这种战役吧。嗯,嗯，嗯嗯啊、他们电影当中所说的这种时间前行战役啊，这几个啊，确实是挺让人觉得啊，无论是他这个逻辑啊，还是这种视听的感受啊。确实耳目一新的，让我觉得，嗯，尤其第一遍看的时候，那种感觉太震撼了，嗯，啊，你尤尤其还带着一点，我不懂，你知道吗？哎、就一下子没反应过来，有点莫名其妙的，嗯,嗯,嗯、啊、就是有一种特别，尤其是这种，如果你要是一个比较有控制欲的人的话，你肯定会有严重的不适感，嗯，嗯因为你被控制了、嗯嗯、<笑>啊，控制啊。嗯这里我们应该放一首控制是吧、哎？法兹，<笑>嗯，而且你看过不少谍战片，你应该其实时是有一个心理准备的。你知道，如果要开始正面刚作战的时候了，嗯，那个场面一定是会让你爽的。但是你在爽之前，他在铺陈做准备的时候，啊，比如说他在去精密的去筹划这个作战计划的时候，我觉得那个过程反而是让我更加有快感的。能让人觉得愉悦的，嗯嗯，就类似是一种前戏的感觉，前戏的感觉，对，就你在准备的时候、嗯，其实那种感觉会让你觉得更加期待，嗯、哦，好兴奋啊！嗯，他接下来要做这些事情，嗯、但是他的准备、筹划
0: 、对计划，嗯，
1: 很酷的感觉，嗯、哎，对吧？这个是让我觉得我，我我一直看谍战片会关注的地方、呃，我的感受就到此为止了。接下来就是跟大家其实是差不多的，我们都会有一些疑惑啊什么的。那在现在网上其实已经有很大量的这种视频资料去帮助你去梳理这个剧情了，啊，教你怎么看懂这个电影啊，嗯、呃，我觉得应该不难，啊、呃，大不了你再去多刷几遍吧。我建议的这种，如果你有二刷的准备的时候，你可以先去看一下这个电影，看完了以后呢，你就网上找一些比较权威的这种解说资料，啊、呃，看完这个解说资料了以后，你再去二刷一遍。你带着这些线索再去看一遍的时候，嗯，你应该就会明显懂很多，而且这个电影当中的一些细节啊，都会看到了。因为本身电影它的信息量实在是太大了嘛，可能你第一次的时候，尤其是在那种压迫的环境之下，你很难，嗯、呃，能面面俱到，把这些细节全部都看到。尤其诺兰他本身就是一个喜欢做这种，嗯、呃，信息量堆砌的导演嘛，所以说。我觉得二杀还是有必要的，会有全新的视听感受。嗯嗯，那反正既然网上都有这些资料了，那我再去感受这个电影的时候，再去看，嗯，接着解说资料的时候，就会明显的有一种感觉，你知道是什么感觉吗？就是就像是这个诺兰导演给你出了一道一元二次方程的题，解方程的题，嗯嗯，让你去解这个方程。然后呢，我数学不太好，解方程的这个逻辑呢，第一遍就没捋顺。嗯、啊，就感觉就是，嗯、呃，我去看这个解说资料的时候，他们就是，嗯、呃，首先我看这个 UP 主，他给了我一个解题思路，他出了一本解题思路，再看另外一个 UP 主，嗯、呃，他就他把答案给你了，你去对答案啊，所以这种感觉真的是，嗯、呃，久违了，我已经十多年没有干过这种事儿了。<笑>做数学题的感觉，抄答案，<笑>有一种绝望的感觉。嗯啊，但是呢，因为这个电影营造这个氛围吧，又全民在去研究这个事儿，嗯，这个学习氛围一下子上来了，你知道吗？嗯嗯嗯啊，所以在时,时隔十多年之后，竟然把我的学习兴趣给勾起来了。<笑>我也做了点这种事儿，我去回过头来啊，看完电影以后，二刷完以后，我还真上网。去找了很多关于这部电影背后的一些，啊、创作逻辑的基，嗯、呃，怎么讲呢？就是基础吧。嗯嗯没想到还真发现一点好玩的东西。哦，哎，今天可以拿出来跟大家分享分享。啊。好，嗯啊，我们就从头开始说嘛。首先、嗯，这个电影它一个理论基础，我们应该都知道，它说的就是一个商这个事儿。嗯嗯。那什么是商呢？其实商就是一个。啊，物理学，尤其热力学当中，一个表示物质状态的参量，在这个物理定义里面啊，它其实是一个度量系统混乱程度，去描述这么一件事嗯嗯，这个系统的混乱程度。呃，你说的混乱是指混乱，还是它只是东西多？哎，那我们继续往下讲啊。嗯、呃，热力学第二定里面说，就是事物啊。永远都会朝着一个更加无序、更加混乱的状态去发展的，嗯，这个是不可逆的，嗯、啊、而且熵就是说一定是熵增，因为不可逆嘛，嗯、只能熵增，它不可能出现熵减的这个状态的，啊、明白吗、啊？如果要去熵减的话，一定要去借助外力，它就不是一个独立的系统了，嗯、啊，它就别的参考量参加进来了，嗯，对。好，那我们这也举个例子来回答你刚才那个问题，嗯、对，嗯、啊，就比如说你。你鞋子上的鞋带，
0: 嗯
1: ，它在系好的状态啊。如果它鞋带散了，你不再去系它的话，它就会一直散。嗯嗯嗯。而且有的时候，你要是不去系这个鞋带，你跑步的时候有可能鞋带把你绊倒，摔狗吃屎。嗯啊、嗯嗯嗯，这就是一个越发混乱的状态，越发无序的状态。嗯，鞋带本来系好的时候，它是一个有序的；鞋带散了，它变成无序了。然后你跑步的时候被鞋带绊倒了，摔了狗吃屎了，就更加无序了。嗯嗯，就是这个例
0: 子是不是能解答你？我觉得可以。<笑>我刚刚前面还想到另外一个日子，呃，不不，日子、啊、日子啊，就是我是觉得啊，<笑>这个日子总是越过越难。嗯<笑>就像我们小时候感觉好像每天都很高兴，哦、到了我们现在这个岁数，感觉妈的每天都这么烦心是越来越多。对，就感觉好像越来越混乱。哦、私生活是吗？啊、<笑>私生活倒是越来越单一，<笑>越来越单调。你这个有点违背物理学定律了、啊。哎、哦，所以在感情方面反而是一个递减的过程。被你研究出新理论了，不得了啊、哎嗯！哲学家、嗯，带
1: 哲学家，嗯。啊！但是我们在讨讨论，比如说刚才我们也是举了几个例子啊、嗯，你说了一个，呃，感情上面的啊，其实还有另外一个比较有意思的思考、嗯，就是水变成冰的这个问题。嗯，怎么说？这个可以跟你刚才说那个感情越来越单一这个挂钩。嗯嗯嗯嗯，如果你单纯去理解水变成冰，它其实就是一个熵减的过程
0: 嘛。对对对对,对,对,对，越来越
1: 稳定、啊，越来越稳定嘛。嗯,嗯、啊，但是其实啊。不能这么去考虑，但是你这是借
0: 助外力了，哎，它不是
1: 一个单一的体系去讨论这件事情对。对，首先你给水制冷了，有外加的能量了，对，这个体系就不孤立了，是啊，嗯，那熵减就可以实现的，嗯啊，那如果水在一个孤立的系统里面，嗯，这个体系呢没有其他的物质，水的熵减少了，伴随着这个水结冰，其实外面它放热了，水放热了，它的外部环境，嗯。伤就增大
0: 了
1: 啊、嗯、如果说真的水就在孤立系统，只有水，没有什么东西，嗯，真空的环境之下，水不会发生任何作用，对，它反而会不会结冰哦，嗯、它会变冷，但它不会结冰，嗯、它反而还会扩散，啊、嗯，哎。这就是能回答你为什么感情越来越单一了，嗯，因为有外力介入，外力了、嗯、啊！你要是不单一，啊、你就
0: 得坐牢了啊,啊,啊！有外力，<笑>有有法律介入，<笑>法律的铁腕哦，怪怪不得<笑>啊！这么一说呢，大家就很好理
1: 解，<笑>对。其实，首先是一个最基础的一个理论，商啊。好，那我们说完这个理论啊，嗯，其实啊，它就是在这个理论基础上面去延伸的嘛。这里呢，我们就必须要提到一个著名的奥地利物理学家，嗯，啊，这个人叫波尔兹曼，嗯，而且呢，这个波尔兹曼啊，他在研究这个熵系统的时候，热力学第二定律的时候，他还随着他的研究一步步深入，他还开了一个非常大脑洞的假说嗯，嗯，这个直接就影响到我们这个电影的最根本的基础理论。哦，哎，首先这个波尔兹曼啊，我们先讲他。的一个研究方向，它随着这个微观物理学的发展，嗯，他在研究这个热力学第二定理的时候，他研究这个理论发现了两个矛盾点，嗯，这个是他解释不清楚的。首先一个矛盾点呢，叫做时间对称理论，嗯嗯，在我们物理学的这个微观理论定律来看的话啊，时间其实是并没有方向的，嗯啊，因为我们知道一个物理定律啊，它不会随着这个时间的正演或者反演。啊，发生改变的，因为它是一个等式嘛、嗯，你正着来也对，倒着来也对的，嗯，但是如果我们从热力学第二定律去看的话，熵必须是单增，它是有方向的嗯，嗯，那如果时间繁衍的话，那说明这个熵就必须要熵减了喽，嗯嗯嗯，啊，这不就违背热力学第二定律了吗？而且呢，关于这个时间的对称性啊，这个电影里面就给我们一个最好的解答，嗯、呃，其中有一个场景。这个博士啊，而且这个预告片里面也有，你应该看过。哦、看这个博士给这个男主角去阐述如何逆向的抓住这个子弹嘛、嗯？对，对吧？这个例子就很好的说明下来了。在这个逆向抓取子弹的时候，如果我们把这个过程啊，用一个相机给它拍下来，整个过程给它拍下来，事后我们重新再看这段录像的时候啊，嗯，如果说没有任何的呃掺杂参考量的话，无论你正放还是倒放。这个物理学定律它都是成立的，嗯，你是张开手，子弹掉下去，跟你子弹上来抓住它，抛上来抓住它，其实是一样的，不为对啊，一一对应，它都是有物理学定律可以去佐证的，是啊，尤其是你在没有一个参考量，就是嗯，这个手势参考啊，或者环境参考的时候，你根本就没有办法区分这段视频是在正着放还是倒着放的
0: 。嗯嗯，
1: 嗯，对吧？嗯嗯嗯嗯，没错。但是你在热力学第二定律里面，这个就不成立。嗯，为什么不成立？我再打一个比方啊，如果我们有一杯装满清水的杯子，嗯，你在往这个杯子里面啊去滴一滴墨水，啊、嗯，你就能看到这个墨水跟这个清水慢慢的互溶嘛、嗯？对对，对吧？但是如果你把这个过程拍下来，倒你倒放，嗯、你一眼就能看出来，嗯,嗯嗯，对吧？所以这里就产生了一个矛盾点。我们既然说嗯，热力学系统都是从这个微观粒子去慢慢慢慢影响它的、嗯，从微观到这个整个的整体嘛。嗯，那微观粒子它是满足时间对称性的，为什么对于一个整体而言它就不存在呢？嗯嗯，这是他发现的第一个矛盾点。嗯嗯，好，第二个矛盾点啊，叫做时间之箭。刚才那个叫时间对称，嗯、这个叫时间之箭。怎么去形容这个时间之箭呢？如果我们把这个时间维度去类比一个空间维度，嗯嗯嗯、呃，怎么去理解时间、空间这两个维度是可以类比的？我们去看诺兰的上一部电影《星际穿越》，嗯、啊,啊,啊
0: ,啊！<笑>他会给你解答啊。那个到最后的时候已经已已经起飞了
1: 。对，所以说嘛，就是其实时间这个和空间维度它是可以类比、嗯。如果我们把它类比的话，时间首先是有先后的。那我们就类比于空间的左右方向，嗯,嗯嗯，好吧。那在微观的这个物理定律里面啊，这种类比其实就是没有压力。我们刚才也讲过的、啊、首先一个，你在空间分左右的时候，我们可以向左走，我们可以向右走、嗯，对吧？我们可以向左看，我们可以向右看，嗯，这个是没有分别的，对，嗯。但是时间就不行呀、啊，哎，对吧？时间先后，它一定能分区分的，对，后面的叫历史。前面的叫未来，对对对，对吧？所以左右时对称性，先后明显就没有对称性嘛，嗯，对吧？而且是说时间，我们回忆只能回忆历史啊、嗯，我们不可能回忆未来啊，嗯、对对对对对,对所以在这两个呃矛盾点上面，这就是这个玻尔兹曼发现的，嗯啊、嗯，他觉得这个热力学第二定律有 bug， 嗯嗯嗯,嗯。但是啊。这波尔兹曼其实他发现这个问题呢，并不能让他高兴，这也并不是让他兴奋的一件事儿啊、uh, 啊！怎么说呢？他一生其实他都是非常信奉这个原子理论的。嗯嗯，在我们现在这个时代去看原子理论，稀稀松平常，大家现在不都在研究这东西吗？微观粒子吗？对。但是在那个时代，其实并不是这样的。在那个时代，原子还没有被发现。嗯，所以他的提出的这个研究方向，它有三个研究方向，一个叫做分子运动啊推导出来的热热力学定律，嗯，还有一个就是热力学定律归结成为动力学的统计结论，嗯，再一个呢就是完全可逆的动力学理论找不到不可逆的根源，这是他三个主要的研究方向。当时，嗯，但是他这种研究方向对于主流的这种物理学界来说的话，他就顶如说是在空想。嗯、哎、嗯，他就在那边创作了。对对对，因为他的理论基础原子没有，嗯、你在研究一个根本就没有的东西，嗯、你在延伸这些东西干什么？嗯嗯嗯,嗯。所以当时呢，就很多物理学里面的大佬，学界的大佬，就跟他要杠。嗯，就怼他。嗯，他们就说了你，你就像我们说的，原子都还没发现呢，你在佐证什么？佐证个毛啊！嗯，就
0: 你吉他还没出来，嗯、你在这边玩摇滚了。<笑><笑>这个倒是真的，你还想
1: 混我们摇滚圈？好，那这个当中就有一个人，就是把他怼得非常难受、啊。嗯这个人叫洛施米特。他当时呢就给他提出了一个叫洛施米特悖论。这个悖论是这样的啊：如果这个热力学的性质真的是大量微观粒子所表现出来的一个整体性质的话，那么对于一个系统。如果我们把它速度全部反向，它一定会沿着历史原封不动的就返回到起点。对，那么这个过程当中，熵就一定会减少，嗯、对吧、嗯嗯？这不就又违背了热力学第二定理了、嗯？啊，我们刚才所说的它的这一切的研究方向，都是基于在热力学第二定理的这个基础之上的、嗯。只不过他觉得有原子成分，就刚才说的那两个矛盾点、嗯，所以他想去把这两个事儿给它逻辑。李通顺了，嗯，啊，但是这个悖论一出来，他僵掉了呀，嗯，他认为你要是想把这个事情研究透，那我告诉你这个悖论，你把这个悖论证实它是可行的，嗯，那我们就接纳你。但是这个东西它不可能呀，当时没有这种环境帮他去研究他所说这个悖论
0: 。哎，电吉他终于
1: 学会了，但是音箱没有，<笑>弹出来还是空的，<笑>所以说啊。他当时呢，就顶多说他一个人在这个物理学界里面，嗯、一个人怼一百个人、嗯嗯，大家都不承认他、嗯嗯嗯、是，他就一个人又他又想坚持自己的这个想法，其、就、实、是、说白了就是再回到你刚才那个说的啊，嗯、我是一个嗯、呃、研究是电吉他的人啊，然后我还在研究用电吉他去玩摇滚、啊，对啊，但是呢，所有的人都认为没有电吉他之亏。是啊，啊对啊，那其实我是个玩音乐的了，嗯，我想进入到音乐圈的呀，嗯，我想跟大家一起参加东方风,风,风云榜啊。对对对对对,对<笑>然后人家就不带你玩，嗯，啊、因为你不会、啊，你是玩什么东西？这根本就不是音乐，嗯、不是乐器，对对，对不对？对对,对对对，所以他这一生就是这么过来，可怜，嗯，他虽然是一个在研究非常前沿物理学的人，嗯，但是物理学界不接纳他，嗯嗯嗯，啊。最后这个事情就让他非常的难过，还患上了抑郁症，最后还自杀了、呃、一个悲剧结尾，嗯嗯嗯，然后呢，在这个过程当中
0: 啊，他去寻求哲学啊、哎，这这正常，的<笑>。所有的这个科学界的人到最后都会变成哲学，嗯，嗯但是他更加可怜，就是这个哲学啊没有帮他疏导嗯。哲学理论、啊加重了他
1: 的抑郁症哦，<笑>这个人挺轴的，反正嗯,嗯，那就挺可怜的吧，嗯，因为他最后啊，就是这种精神状态已经极度不稳定了、嗯，他都根本没有办法去工作了，嗯，他就离开学术研究了，嗯、最后就没有精神支柱了嘛，所以他就自杀了，嗯嗯，我觉得这挺可怜的啊，对对，好，那我们继续再去讲他的这个呃所研究的这个理论方向啊、呃，因为这个当中啊。我不知道是因为他最后精神状态不好，还是说他实在找不到一个能够研究的方向的时候，他开的那个脑洞啊特别有意思。我们先把这个铺垫继续往下讲，因为有了这些矛盾点的时候啊，那我们又没有办法说去完全推翻热力学第二定律，因为热力学第二定律已经被宏观证实的嘛，嗯嗯啊，但是呢，他又。想，他又感知到了这种，嗯，有熵减的存在，就是有这种微观理论的不和谐和矛盾。嗯嗯嗯。那怎么去弄呢？哎，他就想到了一个平衡点，他用这种统计学、热力学统计学去归纳这个热力学第二定律。怎么说去这个统计学呢？首先，我们知道熵增，进而带来的就是时间之箭，它就出现了时间的方向性了。对。那如果我们把它归结于统计学的话，这个就稍微能好理解一点了。在这种可能性的状态之中呢，高熵态是一定极大几率出现的，而且我们在观测的整个我们能观测的范围之内，你熵增一定是从一个低熵态系统演变而来的。但是呢，所有的东西都一定是从一个低熵态的系统去往高熵态的状态去演化的。嗯嗯嗯,嗯这是一个必然的，他也没有去想推翻这个、嗯、啊。有一句话很有意思啊，对一个处在低熵态的系统，它必然会向高熵态去演化啊。那前半句话就是我刚才说的，这个低熵态的东西从哪儿来啊？啊<笑>对不对？啊，那我们再往大了说一点啊，现在的一个普遍物理学的一个共识就是，嗯嗯，所有的东西都是往高熵态走的。嗯，越来越无序。对，嗯，那低熵态这个事儿，我们不讨论，因为这就是一个，这不叫物理，这是逻辑。嗯、啊，我们所有的这套物理都前提就是这个逻辑。对，啊，我们不讨论熵低熵态从哪来的。嗯，啊，就是包括宇宙大爆炸，对，它本身从一个。最稳定的一个点，对，爆出了这些东西，对对对,对,对,对对对。那我们，但是我们不讨论这个点从,点从哪里来、啊，对对对。为什么会有这个点？对，<笑>对啊嗯、我们只讨论爆出来以后，对对对。啊，所以说呢，嗯、呃，那如果按照这种讲法来说的话，在宇宙的起源一定是一个非常低熵的状态。嗯，这个热力学并没有办法去解释这一点。嗯，那具体为什么？这也是现在的一个物理学界的一个谜嘛，嗯，还没有解答的一个东西，嗯、对，对吧？好了，那我们就是再往下说。他首先受到了这个整个理论的一个局限吧。那他继续再往下去研究呢，他就是这么去讲。首先，我们去用这种统计学的概率性去解释这件事情，就是我们所生活的这个环境里面，高熵态是一个极大概率的事件。嗯啊，就概率大到我们能观测到的一切都是这样。的。嗯，但是低熵态呢，它是存在的。但是呢，从概率学来讲，它的概率非常非常的低。嗯，就是随着空间的探索变大，随着时间的流逝变长，它能大到直接把这个概率就抹去了，嗯、抹平了。用这种概率的算法来算的话，它几乎等于零。嗯嗯啊、嗯嗯，他就去用这套理论去解释这个东西。嗯但是还是回到我们刚才说的，这毕竟是一个矛盾呀、啊，你不能规避这个矛盾嘛。你虽然找出了一个嗯、呃、比较理性的解释方式了，嗯，但是这个矛盾你没有，还是没有解释清楚的了。这里呢就有一个嗯、呃、在研究过程当中他遇到的一个问题，就是嗯当我们去研究，比如说熵增定律，虽然只是在宇宙演化当中的一瞬间出现的一个暂时的现象，嗯，就是出现了这个波动。那他给的一个解释说法呢，就是说这是一种偏离平衡态的一个涨落现象，啊，在这个涨落现象里面，哎，突然出现了一点点熵减的状态了，嗯、啊，就是矛盾点的地方了，这样子就不违背这个统计学原理了，嗯，啊，那我们要去讲一下这个涨落，如果我们把这个涨落研究清楚、说明白了，那之后啊，这个玻尔兹曼开那个脑洞，我们就可以。大胆去设想，嗯，用一个比较学术一点的例子去讲啊，嗯，首先我们有一个杯子，这杯子里面呢放的是水，然后呢，我们用一个非常稳定的液压机，跟它的口跟这个杯子口径完全相同，嗯、去压这个水嗯嗯，嗯，我们能看到的现象就是这个水非常稳定的被压低了，对，啊、嗯，它的密度就变大了，对对对,对,对，对吧？啊，那但是如果我们从微观的去看的话。这个水应该都是由分子啊、粒子组成的吧，嗯，对吧？那我们就会从微观的角度去看这个液压机的表面，就跟这粒子啊在疯狂的对撞，嗯啊、嗯。那我们就在想了，我们现在看到这种平衡态呢，是正好正作用力和反作用力同一时达到了一个平衡的时候，嗯、我们能看到这种状态、嗯。但是如果你从微观粒子，它的量参考量够大，对它如果要是出现一个这一时间，这些粒子都没有撞这个。嗯，表面的时候，嗯、或者是有一部分是大部分的粒子撞了，有一部分小部分的粒子没撞、嗯，或者是在方向性上面出现了问题，嗯、左边撞的多一点，嗯、右边撞的少一点。对对对对,对,对，其实这个时候，从微观的角度来看，压机的表面是不平衡的，它是有波动的。对对对,对吧？啊、嗯，这个比较学术性了，它是用这个东西来波动去描述所谓的涨落、嗯。那我们用一个比较通俗一点的例子啊，比如说。乃至你在追一个女孩嗯啊，然后呢，这个女孩呢也对你有好感。嗯，当你第一次准备试图去跟她接吻的时候，嗯，嗯你保不齐这个妹子啊，有一点这种害羞，想要推开你，嗯嗯。但是呢，从我站在旁边的一个旁观者的角度去看你，你去亲她、嗯，因为你的力气够大，你一把就把她抱住了。嗯，我根本就没有观测到这女孩推你的那个动作，有对对对没有我只看到了你啪就亲她去了。啊、可以这么说。但是我们不能否定是这个女孩当时有一点。害羞是要试图推开、哎，有个作用力的、啊啊、所以说这就是叫波动。如果我们去这样理解的话，啊、好，那如果我们再去深深层去讲这个波动的涨幅，如果大的话、嗯，会是什么样子啊,啊？那就比如说，你还是去试图亲吻这个女孩啊、嗯，那我们去想象，如果呢，这个女孩一下子闪开了，嗯，然后你没抱住她，嗯、哎哎，你一头撞在墙上了，嗯。嗯这就是形形容这个涨落的浮动之大了。嗯啊、嗯，好，如果我们把这个涨落去讲清楚，好，那接下来这个理论就有有意思了。这个波尔兹曼大脑到底是什么？好，首先我们继续沿着这个思路往下走啊。嗯，我们说刚才说的这个涨落，其实它所处的这个范围和概率非常的小。嗯啊、嗯嗯，那会不会是因为？只有我们能观测到这个很小的这个范围里面出现了这种涨落、嗯，所以我们会，嗯、呃，就是认为这个世界都是这样的，或者这个宇宙都是这样的。对，啊，那其实会不会有一种可能，就是说，嗯，整个宇宙环境当中都是一个我们所说的这个反面，都是一个平衡态的。嗯啊，只有我们现在所处的这个地方。小小的出现了波动，嗯，让我们产生了这种错觉、嗯，啊，那我们再往小了一点说，是不是就是因为我们地球出现了这种观测到的涨落，所以我们才会说，哦，宇宙也会有涨落呢？嗯，啊，这样子我们再会套回这个概率学去当中去讲的话，其实我们才是那个小概率嘛，嗯，只不过我们没有看到更多大概率的东西嘛，嗯、对，我们才会觉得哦有矛盾。嗯嗯嗯。如果说这个情况可以。小到这样的一个程度的话，那其实我们并不需要观测，嗯、呃，地球，并不需要观测银河系，那我们只要需，只要仅仅需要一个大脑就可以了。只要我们有这个大脑，嗯，这个大脑发出的一些小的掌落，或者说大脑看到能观察到的一些，啊、呃，可能是有矛盾的物理定律，这个大脑的波动就完全符合。我们所说的这个概率学的理论了，啊、嗯，是不是只是因为我们观测的样本太少了？嗯嗯嗯。好，但是呢，这个波尔茨曼大脑一出来啊，再结合被重新被翻出来以后啊，再结合最近这两年啊，被这个网上炒的很热的一个观点再一结合上去啊，嗯，这事儿就好玩了，因为。我们所理解的，他所表达的这个东西，其实还是说在概率上去研究的嘛，啊！但是如果我不跟你说这些概率的前提的话，你这么去理解，因为这些涨落，因为这些矛盾，都是因为我们的大脑，在结合上最近这两年，这个人类是活在一个虚拟系统，是被意识操控的这种情况之下，<笑>你会不会马上觉得我操！嗯。<笑><笑>我们所处的这些东西，都是因为我们脑子这么小，对，所以才会出现这种东西的。对，嗯，这就是比较好玩的一个脑洞了、啊，我觉得嗯，嗯，所以我觉得，嗯，可能这个诺兰电影啊，我自己揣测会不会跟这个、呃、物理学的这个理论和波尔斯曼的这个研究方向和他的这个逻辑法有联系嗯嗯嗯？嗯，因为他也是发现了矛盾，然后。延伸出来了一个脑洞，嗯啊，然后他又有正向的去推导，嗯、也有一个比较呃、啊、脑开脑洞的一个反逻辑的东西在，嗯嗯、对,对,对,对，跟这电影挺像的，我觉得、嗯、他又有硬核的这种理论基础，他又有一些开脑洞的点，对、嗯，嗯，那如果我们有了这些理论基础，不妨我们也开开脑洞好了，嗯，是不是？是他这个电影里面，首先最重要的一点嘛，就是时间逆转。你一个正向的人，通过一个机器回到了一个逆转的世界。对，在这个逆转的世界，感受到、看到、感受到的东西，完全都是反、违反我们所有能感知的一切正常理论的东西啊。嗯，哎，那我们看看脑洞
0: ，如果我们真的就生活在这样一个状态里面，会是什么样子、啊？嗯，但它这个地方比较牛逼的一点是，它是局部逆向的，就我人通过这台机器之后。只有我逆向是在逆向，对，其,其他的还是正向。其实整体的时间还是向着逆正向的形式来。但是
1: 好玩的点就在这儿了呀！嗯、但是电影里面，首先它只给你展现出了一点，对，嗯，比如说几个细节而已。嗯，就是首先你是一个正向的人，你通过逆转机器回到了逆向的世界以后，嗯嗯、首先你呼吸呈现出现问题，对，你必须要戴氧气罩了，对，啊、嗯，再者一个呢。就是你看到所有的事物都是倒着的。对对对对对对对。爱来呢，就是，啊，东西爆炸带来的不是热量，嗯，而是极度的降温，急剧降温嗯。嗯。所以啊，我觉得这不够呀，这还这不够，满足不了我呀，满足不了你。嗯嗯，就这么点满足不了，我还想知道更多。啊、嗯嗯，我就想了想啊，嗯嗯，你所谓的就是动作都反着来的嘛。嗯、啊、嗯，那首先你在撒尿的时候。<笑>你是感知在撒尿、嗯，对，那人家逆转世界的人看到你就是在吸尿，对对对对对，对吧？对，嗯，啊，就我觉得这个也不够，嗯嗯嗯，首先拉尿吸尿嘛，啊，吃饭变成吐饭嘛
0: ，对，嗯、啊呃。拉粑粑变成
1: 、呃、吸粑粑
0: ，<笑>所有的东西都是从下往上的过程，嗯，但是
1: 这个还不够深，嗯。啊，我觉得如果我，嗯，活在这个逆向世界，如果你活在这个逆向世界里面，嗯人家虽然看到你这东西都是反着来的，嗯，但是你自己的感受会不一样呀，嗯，啊、比如说我们活在我们现在这个世界里面，嗯，我们想要去，呃、上厕所，啊、嗯，去尿尿，那我们必须要放松我们的括约肌嘛，对，啊，但是如果你在逆向的世界里呢，你就必须是一个。紧绷括约肌的状态，它才能出来。
0: 对，然后就是我要时刻保持自己放松括约肌的状态。<笑>对对，所以你到逆
1: 转世界里面，你必须先训练一点，就是如何放松你的括约肌。如果你要是像我们现在这样，时刻都是紧、嗯、紧张的状态的话，嗯、你就会处在一个
0: 不大小便失禁的状态，活在那个世界里面。你边走边拉尿是，<笑>哗哗哗。对吧？一直在，啊哦、而且还不是拉尿，是一直在吸尿的快。<笑>就人家看到你，就是完全是一个崩溃的状态。对，太崩
1: 溃了。你自己也应该挺难受的。对对，下吸上吐的那种状态。嗯、<笑>对。所以你在去之前，
0: 你要先练这个，要得练好。嗯嗯先把自己的
1: 括约肌放松一下。对对，这是最根本的嘛。嗯、<笑>因为这个没办法嘛，这是我们每天都要经历的嘛。对对对,对,对,对,对，吃喝拉撒谁也逃不掉。是啊、嗯，吃吃嗯。啊，那别人看你就是在不停的吐吐饭嘛，对，不停的吐啊、嗯。啊，那我们再往深了想一想，嗯，我们吃饭的时候在正向世界是咽饭，嗯，对吧？如果你在逆向世界里面怎么去
0: 吃，就一直呕饭，你是用
1: 呕的这个动作，你才能把这个饭吃进去，对。对<笑>就一直呕、嗯，对，所以这也得练。那我觉得更难的一个地方就是会没朋友，没朋友，没朋友，嗯。嗯首先一点，如果你们要是没有那个机器的话，你说的啥东西他听不懂呀？他说啥你也听不懂，
0: 什么意思？对对因为我说的话都是倒着的、哦。对、哦、对对对，就你突然间就全部倒着跟我讲。嗯，那我听你说话也是倒着的。对妈是，
1: <笑>是吗？啊、哎，对啊，好，你
0: 对，就一直是这样倒着的。嗯、那要经过大量的练
1: 习。其实这点挺痛苦的，嗯。再一个，是我觉得是根本就没法让人能接受的，就是、嗯，比如说你跟一个女孩好不容易处出来一点感情了，嗯，哎，晚上干了点什么，哎哎，美好的夜晚，嗯，好了，第二天这女孩完全没概念，嗯，她不知道发生了什么啊、哦，因为对你来说，你第二天见到他的时候，那是他的前一天，啊、哦。他还没跟你干完这事儿哦，对对对,对,对对对，你说你情绪里面哇，你对他们那
0: 些美好的感
1: 觉啊，嗯嗯嗯嗯、那一晚
0: 对吧？对对对，就你们已经回忆、啊，就你觉得你们俩已经到了这个步骤了，嗯、但其实，在他的脑子里面，你们再上一个步骤。对对啊
1: ，然后你只能重新再来
0: 。对对对，哎，那也可以，那也可以是吧？那<笑>就不停再重新，<笑><笑>你不觉得很累吗？啊，那也是，就是对于一些你自己想做的事情，简直是做不了。对对，归根到底就是你做什么都不行，做什么都不行。对对,对、呃、你只能待着，待、呃、着、呃，只能溜达啊，就能溜达<笑>、啊，就只能溜达。还有就是，连、啊、华子都抽不了，洗尿、吐饭啊,啊、哦，对，华子就是不停地吐烟、嗯嗯。
1: 对，不能吸烟了，对对，只能吐烟
0: 啊。还有一个，我我有想到
1: 的一个事儿啊、嗯，其实也挺难受的。嗯，你你在看，
0: 比如说你在看小电影的时候，嗯。
1: 看某些 A 字打头的电影的时候，嗯嗯嗯嗯、这这将会是一件非常下头。的事情、哦。这
0: 太乏味了，就是感觉这是一件非常乏味的事情。如果你没有这个倒转视频的软件的话，你过去以后你就
1: 完蛋了，嗯、你知道吗？嗯嗯嗯，嗯必须要带好这个软件、嗯，带好 U 盘过去。对对对，一定要倒
0: 转，就倒过来看。如果你不倒转的话，你看这部小电影，越看越越看越下头。哎哎，这怎么穿衣服的？<笑>怎么一直穿衣服？刚开始不是挺好
1: 的吗？对啊，对啊，啊，不是大家都挺有激情的吗？对对，就越来越正经，越来越来正经,越来越来正经、嗯啊、
0: 最后两个人分开了，分开了，嗯，<笑>就是你说这字幕倒过来放，你说这多难受，这、嗯、太难受了
1: 。唯一不变的就是那个 Tokyo h a l 那个那个那个入场音乐，入场音乐可能倒过来放应该也差不多，没有什么问题、啊，也差不多，这是你唯一能怀念的事儿。对吧？而且你还哎，你又想起一点电影里面，就是嗯、呃，爆炸嘛，爆炸那场戏、嗯，爆炸了以后，他感受的不是滚滚的热量，嗯，它是急剧降温的一个环境嘛。嗯嗯嗯,嗯。那如果说夏天了，咱们两个现在喝着冰水的、嗯，如果咱们想喝冰水，不就放两块冰块嘛？嗯嗯、呃。如果在逆转的世界里面，那就必须接好这锅热水以后放在火上烧，它才能变冷。哦，哎，不，这点挺爽的，对吧？对。咱们老是为了去搞冰块去烦烦恼嘛、嗯，经常。嗯，哎，我们一烧水就变成了热的。嗯，嗯但是如果热水就挺麻烦就必须往里面放冰，放冰块、啊，给它降温、嗯，对，它才能滚。那、嗯、呃、嗯，一辈子喝冰呗，这挺难受的。啊，那既然我们有这个脑洞啊，我们就继续延续我们平时电台聊天那个方式嘛。嗯。白日梦系列啊、uh, ，信条都能被我们聊成白日梦信。我们再把脑洞开得再大一点，嗯，再往里面挖一挖。电影里面说到，因为这个世所有的世界逆转啊，都依靠一个演算机的存在。嗯，如果演算机启动的话，整个世界就不是只是你了，嗯，整个世界都会开始逆转，对，都开始处在一个逆商商减的状态了。嗯嗯。啊，但是呢，它有一个前提，这就是在电影背后我的理解啊，熵减和逆熵会导致跟正向世界、逆向世界和正向世界碰撞，然后产生湮灭。嗯
0: 、啊、嗯嗯。但
1: 是这个我觉得湮灭的过程不会马上发生的啊，它不会是一瞬间的、嗯，因为你必须有一个相遇的过程。嗯嗯，对吧？嗯嗯。那我就在想了，如果我们活在一个逆熵的世界里面，嗯，我们人会是什么
0: 样子的？嗯，嗯会是什么样子的
1: ？对。我们该是怎么样活？这就是跟我们刚才说的那个不一样了。刚才那个脑洞不一样，嗯、因为刚才是只有我在局部，局部嘛，其他人还是在正向，嗯，只不过因为这个反向的
0: 视觉差，对对对对对对，视觉差嗯，
1: 嗯，视觉差和这个物理定律的逆差，嗯，所以才会出现这种奇奇怪怪的东西，嗯。但是如果是逆熵的话，整个世界都在逆的话，嗯，就不存在这种矛盾了，嗯、对。因为你不会观测到有有正向的东西，这就是我们刚才为什么铺垫那么多、嗯、时间对称性和时间之间的矛盾的所在了、嗯。如果都是逆商的话，你是感知不到的。嗯啊嗯，这个视频你接子弹和放子弹，正向放和逆向放，你是感知不到的。嗯，对吧？对。好，那我们就想想，如果你活在一个逆商世界
0: ，你的一生会如何过度过啊？就从一个死亡老的过程，慢慢慢慢变成中年，变青年，再变少儿，变卵子、精子。对，就整个是这样的过程。就整个就是逆过来
1: 的。嗯嗯。而且呢，你不会感知到，嗯、你会觉得很正常。对对对对对、嗯。嗯，那首先这个，我觉得这还不是让我再去思考这个问题的时候就让我脊背发凉的一个事儿了。嗯啊，再往后去深思，嗯。有一个更让我觉得挺，嗯、呃，以前完全没有想过这个领域的事情。那首先我们刚才有提到，嗯、呃，关于时间之箭和时间对称的事儿了嘛？嗯，刚才我们解释时间对称，就是比如说我们倒着来、反着来、正着来，嗯，都无所谓、嗯。我们如果是逆熵，感受不到，对吧？好，那如果说再重新讨论时间之箭这个事情、嗯，刚才我们有说这个类比，我们把时间和空间类比嘛？嗯，在空间里面左右。没有关系，嗯啊，那如果是这样类比的话，那时间应该前后没有影响，嗯啊，我们刚才有说过一句话嘛，我们回忆的是历史，啊，我们想象的是未来，嗯，那如果在一个逆熵的世界里面，如果你活到七十岁就去了，啊，那你从七十岁那一刻开始就是你新生的第一天，对你活到二十岁的时候，你脑子里面的记忆并不是七十岁的二十岁。这五十年的记忆，嗯，你的记忆是二十岁到零岁时候的记忆，嗯嗯嗯，啊、嗯嗯，就是我的记忆在不停的变少。其实，首先一个是不断的被擦除变少对，对，而且呢，你留不下来你以前发生的所有事情，
0: 嗯嗯嗯，你脑中全都是你未来的事，情。未来，对，对、嗯、我只有未来、嗯，你只有未来，嗯，嗯以前的就在我们的世界当中，我们都说我们只有过去，嗯，对吗？
1: 就是我们现在总喜欢回忆过去，回忆以前做过那些事情、嗯嗯嗯，但他们只能展望未来，只能看到未来。嗯，有嗯有意思，而且这些事情都是定好的。嗯，我们再去想想啊，当我们回忆过去的时候，因为这个时间啊，或者是有一些新的事情进入到了我们的记忆，可能以前的记忆会淡忘，嗯，会有一些部分缺失。嗯，这就是带来，当我们回忆过去的时候。我们会少一些细节，嗯，更多的去回味的就是某一刻，或者是那时候的那种感受了，嗯啊，这种感觉呢，如果是美好的那段回忆的话，经历的话，你会感觉到很舒适，嗯，很美好，对，或者是当痛苦经历的时候，嗯，你可能会把那些呃痛苦的一些桥段，因为时间过去慢慢淡忘了，对对对，啊，然后呢，你。就是只记一下当时那个感受或那一刻发生那个事情是。是的，但如果我们逆商的时候，你的所有的未来发生的事情，你是没因为我们的大脑的原因没有办法全部都记下来。嗯嗯，你就会活在一个又期待又恐慌的生活当中。嗯，因为你期待未来有一些美好的事情，你知道会发生。嗯，但是呢，你又记不全。对对吧？对。你不不能把每一个环节都知道该怎么做，嗯啊，你会期待，哎，我到时候这个事情成成出现了以后，我到底是怎样完成的？嗯，这还挺好，嗯。但如果是一件坏事，你会很恐慌，嗯，你一定会很
0: 恐慌，而且你会知道这个坏事一定会发生，这
1: 个坏事一定会发生，对，具体怎么发生的，你还记不全、嗯？对，记不清楚，而且它一定会来，对对对对对
0: 对，太难受了，嗯嗯。是不是这个脑洞开的好？嗯，这是这是个哲学题，<笑>对不对？这是个哲学题。嗯
1: 、呃，为什么我要去开这个脑洞啊？因为这个电影最后看完，嗯、呃，再加上这些大咖们给你去梳理，包括你自己的理解，嗯，其实我们最终能理解到就是导演核心去讲的一件、嗯、一句话，嗯，就发生的就发生了，嗯啊，你应该活在现实当中，嗯啊，活在当下，嗯，这其实是他更想表达的。而不是说逆转未来，嗯、改变世界，嗯啊，这不是它的核心嘛、嗯
0: ？对对对
1: ，所以说我觉得，如果我们拿这套东西再去深、嗯、深挖一下，去再想一想的时候、嗯，确实更加佐证了他这句话。嗯，如果我们真的觉得他这个他这个设定很牛逼，嗯啊，我们能回到过去，嗯嗯嗯，再来一遍，对啊，时间前行作战，嗯，貌似是改变了历史，嗯。嗯改变了我们的过去了、嗯，但其实呢，如果你真的活在这个设定下面，首先你靠机器逆转，你的扩约机首先受不了，嗯，如果你活在逆商世界，你整天就活在一种恐慌当中了，对，其实挺难受的，是的，还不如活在当下呢，嗯，对吧，嗯，啊，这里我们就想到一个点啊，就尤其在国内，这个是咱们特色了，嗯，算命和算八字，嗯嗯嗯嗯。这似乎就是某些人好像有了这个机器，嗯，对，他能去未
0: 来能看到过去，对，然后帮你算的明明白白的。嗯、呃，我知道你在几岁的时候可以干嘛，在哪里可以干嘛，有好事有坏事啊。你有没有算过命？我没有，我从来我怎么说呢？这第一是因为我不太那么相信，嗯。第二呢，是因为我觉得如果当就像就像你说的一样，嗯、呃，如果是好事的话。哎，你会觉得哎，挺挺期待的。我觉得哎，在四十岁的时候能够大富大贵，嗯，我就觉得哇，我倒想看看我是怎么大富大贵起来，我做什么东西能赚到钱。对，但如果他告诉你你在什么未来的几个月当中你会遇到大灾，哇靠、嗯，那你天天怎么睡？对啊，对吧？你会觉得你做什么事情都是不对，都有可能会引起你这个不好的事情发生。对啊，对，所以就这,这其
1: 实就跟算命。刚才我们开那个逆商的生活在逆商世界里面，这个脑洞真的跟算命很像，对，你不觉得吗？是的，是。的。他就提前告诉你你的那个点，嗯，但是呢，他又记不全，嗯嗯嗯,嗯，所以你就终日惶恐，对，嗯嗯
0: ，不安，对。而且他会告诉你，你比如说你能赚多少钱啊，或者怎么，因为在逆商的世界里面，可能跟这种算命比起来还有不一样的点，因为逆商世界里面他会告诉你这个明确的点，你能做到多好。嗯，对他告诉你大富大贵，他,告诉,他告诉你结果，对他会告诉你，你不是大富大贵，嗯、你在四十岁的时候可以赚到三百万、嗯。他会他会告诉你这个精确的数字，你只不过是
1: 因为你记不太清楚这三百万具体怎么
0: 赚。对对，但是他会告诉你三百万，但是这样的话生活又变得很无趣，你会觉得不管我怎么努力，我十年之内也只能赚三百万。<笑>哎，这就是另外要讨论的一个点了。嗯，我们这时候会算命、啊，如果算命的告诉你，啊
1: ，奈卷。你再过五年，嗯，你会变成大富翁，嗯，那你知道了这个事情以后，你还会不会接下来
0: 努力？对我
1: ，会。你还会不会去赚取这笔财富？没错，是的，这个是最重要的
0: 。那我再过五年我就富了，这两年我先等等呗。对，那有可能一等你就中这张彩票。哦<笑><笑>，你是这么想的？对，因为它一定会发生。但是，嗯，这又有一个悖论了。如果这个钱是
1: 靠你努力赚回来的，嗯，如果你这个时候只只知道结果，嗯，你忽略
0: 了过程，
1: 嗯、你就等着了。那这三百万还来不来
0: ？他会来的，会来的吗？那还是会来的。是因为什么来呢？因为他是一个确定的过程吧。这还是在商检的这个世界里面。没有，我是说算命，算命吧。嗯
1: ，算命的时候、嗯就是、当然肯定不会来了
0: ，当然不会来了。在我们正常的世界里面，<笑>我告诉你，你可以拿三百万，然后你就等个五年，这怎么可能会来嘛？哎。拆迁了，哎，你在等着也可能会拆迁啊
1: 。但是这种，你会就我就就问我们两个人去聊这个事儿、啊，你会觉得这件事情对你来说是让你更踏实还是更恐慌、啊？嗯,嗯，我会觉得很恐慌。我其实我也是
0: ，对
1: ，因为我不知道他会通过什么方式来，对对，通过什么。万一我有哪一个没疏忽了，我跟这三百万错过，就五百，对，这怎么办、啊？可以这么说，是不是？嗯嗯、反而我会更恐慌。对，就像
0: 前两天我,、嗯、我不是那个新闻里面有一个那个中了什么双色球三千六百万那个没去领吗？嗯，不也是一样的？他命里可能算到了他，他哎也有三千六百万，但是他忘记了领，嗯、他没看嗯，嗯，那就错过了呗、嗯。所以还是活在当下吧。嗯，其实越想这个事儿，其实越好，是吧？是的、哦，是的，是的。嗯，还有一个我
1: 觉得让我感受到的，嗯，这尤其就像是我们在看一部电影，嗯。呃、他给我们传达的这个观念啊，你去想一想，我们看一部电影或者去看一部小说，嗯啊、呃，尤其是电影呢，就是这种超级英雄类型的电影。对，在我们看这个电影的时候，其实你早就知道结局了，他一定会赢吧？正义一正义一定会战胜邪
0: 恶。对对对，啊、嗯！但是我们为什
1: 么还是会这么乐此不疲的去看这部电影？嗯，如果按照这个理论来讲，我们都知道。正义战胜邪恶了，嗯，怎么看他都是正义战胜邪恶。对，哎，这就是这个电影作者和小说作者牛逼的地方了。嗯嗯，他告他能让你知道正义是战胜邪恶的。对，但是他在这个电影的过程当中，他带着你，他给你留下了我们之前聊过的一个话题，他让你保留自由意志，参与到这部电影当中、嗯、去，跟着主角一起。前行，去走这个任务，走这个故事线。嗯，因为了你的自由意志的参与，你的参与度极大的增加。其实那个结果反而不重要了。你在看电影的这个过程当中，享受的就是跟着主角一起行走在这个故事线上的那种感受了。嗯嗯,嗯。如果在这个过程当中出现了一些反转，出现了一些。惊人的逆结局，哇！你会出现刚才那种状态，嗯，很惊讶，嗯，还会回味，嗯嗯嗯嗯，就像《复
0: 联三》一样，对吧？对吧
1: ？如果我们活在这个世界，我们去以这种方式去理解我们的人生的话，我反而会觉得这是好玩的，嗯嗯。你知道，你就算知道了，你未来会有一些什么事儿。嗯啊，即便这个算命真的牛逼，对，给你算准了，哎、嗯，但是我觉得好玩的事儿不在那个最终的点、啊嗯，而是由你自由意志去走完这个故事线。嗯、这个当中会有一些反转啊，嗯、会有一些逆向啊，嗯嗯嗯嗯、对吧？这种情况不不不稳定的情况发生的时候，你经历完了，对对对嗯，那才是。就像你看一部好电影、嗯，看了一部好小说以后，嗯、带来最终那种哇的感觉，很哇塞的感
0: 觉。那我再说一个更哲学一点的话题。哎呦，好吧，就比如说我们人生来都知道人会死，嗯，我们知道这个结局，嗯，就所谓的宿命论嘛，没,没有人逃得了死亡这个结局，但是我们其实，在享受生活当中的每一刻，我们就在我们其实就在去。演绎自己，就像我们去走这段人生的路，我们参与在里面、嗯，我们去感受、去感知、去总结。嗯、其实，就像这样子一条路一样。嗯，我们其实在说到我们这个生的过程，或者说到这个，其实，在哲学上面就给到我们这个，其实每个人都会死，这个结局你也知道，啊、我也知道。对啊，对。但是问题在于我们活着干嘛我们不对不对？不不还还在还在这样做嘛？对不对？对,对,对，还在生活。嗯
1: 。所以说呢，这就是，嗯。看怎么去理解了。嗯嗯，你是需要一个嗯结局
0: ，还是需要一
1: 段富有张力的故事？嗯嗯嗯。那我觉得更加好的是
0: 富有张力的故事对，而富有张力的故事就最好的就是活在当下。嗯嗯，
1: 这更好的去把你自由意志融入了，又把你的精力放进去了，嗯、又把你的体验放进去了。嗯嗯,嗯,嗯，这些东西加在一起。这远远要比宿命论给你带来那种恐慌或者是期待，嗯，要来的更加让人舒适。是的，我觉得这一点会是这个电影点睛的地方。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，我我们经常在这个电影解析里面，首先看到人们去讲一些这个电影可能有一些 bug 啊。嗯<笑>
0: 或者是体体验不好啊，嗯、没有《盗梦空间》来那么爽、啊嗯那，那是的，对吧？《盗梦空间》实在是太爽了。但其实《盗梦空间》落到最后的时候，它的主旨也不是让你去进入梦境啊，或者怎么样的。嗯嗯，他们其实所有的人都想回到现实。嗯，对不对？对。所以说，嗯、呃，还是去更加理解
1: 它深层次的这个东西啊，才能更加让这个电影带给我们那种除了视听感受之外呢，嗯，那种。能让人回味，或者是能让人感觉到舒服的地方吧。嗯、这也真正是这个信条电影张力的所在了。嗯、我觉得嗯嗯，嗯，那如果是在结合，呃，今天咱们节目去聊的那些，嗯，我们扯得也挺远的，嗯、我觉得<笑><笑>脑洞也开过了。是的，的、啊、嗯，那反正我觉得这个事儿更有意思了。嗯，啊，就是活在当下这个事儿更有意思。对、啊，对，首先我知道。我肯定没有办法去训练我自己的阔越肌
0: ，我也没法天天吐饭，<笑>对，我不动，我不动，因为每次喝多的时候，那个已经呕的时候太不舒服了。对你让我天天一日要起码来个三趟，我就受不了。
1: <笑>但是我哎，又突然想到一点，我岔开来聊两句，反正节目最后咱们再闲聊两句。好，如果说活在逆商啊，反而喝酒啊变成一件好事儿。喝大酒越来越,越来越清醒，喝大酒变成一件好事儿对对对，就越来越清醒。哦，这件事儿不好啊，不好，这件事儿不好啊。我说的是喝大酒对身体不好啊就，但是在逆商世界身体越来越好，<笑>越喝越好，越喝越好。<笑>你喝的少了反而反而头晕，嗯嗯嗯，你就只能往大了喝啊
0: ，越喝身体越舒服。
1: 这跟咱们越喝大越清醒，嗯，这跟咱们其实挺需要这种状态挺，挺好，我也需要啊，嗯、这肝越喝越好了，<笑><笑>对吧？嗯，其实你你你别说，你那个酒吧就有点像那个逆转时间机器哦，圆形的吧？啊，圆形，哇，把
0: 你困在当中，圆
1: 顶的嘛，对吧对对对？哎，如果你那个就是你那个酒吧就是那个机器的话
0: ，嗯，有两个，我也有两个门
1: ，你一逆转。然后你今天晚上，你不管招待多少客人，你都喝不大。哦，那越喝越健康。我操！<笑>
0: <笑><笑>赶紧开起来。
1: <笑><笑>这是开字，就突然想到了一个事儿啊。嗯,嗯是的。嗯、呃，行啊。那我觉得这这个电影啊，已经上映了有小两周的时间了。嗯啊，南、呃、俊，我建议你赶紧的。好啊，忙完这个阶段，对对对对对，带着我们今天这个电台聊这些事儿，你再去看，啊、我该会想听听你还有什么别的感受。行行，到时候咱们再聊一聊。好，好吧、嗯。那今天咱们这期节目啊，就以这个角度去把《信条》跟咱们朋友们一块儿去聊一聊。嗯，好吧。好、啊，那如果说听到这期节目的朋友们想跟我们一起去啊、呃、讨论一下《信条》这部电影啊，你有一些自己的一些观点，或者说我们讲的这些东西你有些。啊，不同的观点想跟我们讨论的啊，其实是非常欢迎你在节目当中给我们留言，或者是来到我们的官方金汤尼电台的微博跟我们去讨论，或者加入到我们的听友群，跟我们一块儿来聊聊天，聊聊这部电影，我们非常期待，好吧？那我们今天这节目就先到这里，拜拜，拜拜。Hit red and blue outside. I think our options up. I'm a perfect man. Never had to line it up. I be swerving on the waves like a line of us. Move in first on my turf, I'm out of line. I put in work, I draw the line and cross it first. I need the time, I need the search,、It's、just like wine to make it work. Skirt, skirt, in a vert. Skirt, skirt, run a line, Boeing jet, make it land. It's slow motion when I dance. In your eyes I see a trance. I run away and do you prance. If I show to hide away, will you hide out and let it blend? Ain't no time for fixing scams, I know.